0: Olá, Fera, aqui é o seu professor Mardoc de Humanidades do curso Humanas na Veia, trazendo mais um sucesso para o seu Enem e demais vestibulares. O papo agora será sobre a experiência, então veja, é comum ouvirmos falar sobre a necessidade de experiência de vida para compreender adequadamente determinado assunto ou vivência, porém, o que é exatamente a experiência em? É em espanhol, a experiência, o que nos passa em português, o que nos acontece. Para que a experiência ocorra, não basta um acontecimento, é preciso mais do que isso. Uma possível interpretação da obra apresentada nos permite inferir que é uma experiência autêntica evoca uma assimilação profunda por parte do sujeito. Nesse sentido, é preciso saber diferenciar meros acontecimentos de experiências profundas. É o que buscaremos fazer nesse podcast. Nesse sentido, dialogaremos profundamente com a filosofia para pensar a respeito da experiência. Comecemos com a seguinte questão. O que seria, afinal, a experiência? De acordo com o filósofo alemão Heidegger, tal conceito é definido da seguinte maneira. Portanto, se liga na dica, fera! fazer uma experiência com algo, seja com uma coisa, com um ser humano, com Deus, significa que esse algo nos atropela, nos vem ao encontro, chega até nós, nos avassala e transforma, ou seja, fazer, não diz aqui de maneira alguma que nós mesmos produzimos e operacionalizamos a experiência, fazer tem aqui o sentido de atravessar sofrer, receber, o que nos vem ao encontro, harmonizando-nos e sintonizando-nos com ele. É esse algo que se faz, que se envia, que se articula. A propósito, esse trecho do livro Heidegger, o pedagogo espanhol Jorge Larossa Bondia afirma o sujeito da experiência é um sujeito alcançado, tombado, derrubado, não um sujeito que permanece sempre em pé, ereto, erguido e seguro de si mesmo. Não. Um sujeito que alcança aquilo que se propõe ou que se apodera daquilo que quer. Não um sujeito definido por seus sucessos ou por seus poderes, mas um sujeito que perde seus poderes precisamente porque aquilo de que faz experiência dele se apodera. Em contrapartida, o sujeito da experiência é também um sujeito sofredor, padecente, receptivo, aceitante, interpelado, submetido. Seu contrário, o sujeito incapaz de experiência, seria um sujeito firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado, definido por seu saber, por seu poder e por sua vontade, fera, em espanhol, como se viu, a experiência é o que nos passa. Nesse caso, os seres humanos seriam uma espécie de território de passagem, ou seja, sujeitos sensíveis ao mundo em redor, que deixa marcas, vestígios e transformações em cada um. Em francês, experiência é sequino nous rival. Nesse caso, seríamos uma espécie de ponto de chegada, sujeitos que recebem elementos vindos do exterior, em português e em inglês, a experiência é aquilo que nos acontece, que nos sucede. Nota-se, portanto, fera Mardoc humanas, que, em todos os casos, para ter experiência é preciso estar aberto, disponível e atencioso para com a realidade a seu redor. Nessa definição, para viver uma experiência, não se pode, por exemplo, ser preconceituoso e ver no outro apenas projeções de sua própria mente, recusando-se a enxergar tudo aquilo, que é diferente. Da mesma maneira, não se pode, por exemplo, esperar que o mundo exista em uma repetição de fatos, absolutamente previsível, na qual não há espaço para novidade. No latim, experiência deriva de experiri, ou seja, experimentar ou provar. O radical é periri, o mesmo da palavra é perigo. Em grego, há numerosos derivados dessa raiz, como peirô, que significa atravessar. Também no grego e no latim percebe-se que a experiência se relaciona com a ideia do ser humano como território de passagem, o qual é suscetível ao mundo em seu redor. Como exemplo, podemos pensar em outra palavra que deriva do mesmo radical, peirô, perrades, pirata. O pirata é uma figura que, na história, atravessa uma região perigosa e desconhecida, buscando ali sua realização é um sujeito da experiência com algo fascinante, que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se à prova e procurando sua oportunidade. Quer saber, fera? Exposição, abertura, perigo, realização, ausência de preconceitos e transformação. São essas as ideias associadas à experiência. O ato de experienciar a vida remete, portanto, a uma relação profunda com a realidade na qual o sujeito está fundamentalmente aberto à transformação. Daí chegamos à seguinte pergunta, fera Mardoc Humanas, por que vivemos em um mundo carente de experiências, hein? Seguindo a proposta do pensador Bom Dia, o autor nos coloca a seguinte questão, por que o mundo contemporâneo é caracterizado pela pobreza de experiência? acompanhada por um excesso de acontecimentos. Em primeiro lugar, devemos considerar o excesso de informação. Nos dias de hoje, somos constantemente cobrados a nos manter informados sobre tudo. Entretanto, é preciso questionar, informação é equivalente a conhecimento e experiência? Na maioria das vezes, não. Ela parece ser quase uma anti-experiência na medida em que a informação é mero acúmulo de dados que não necessariamente precisam de ou possibilitam uma experiência subjetiva mais profunda. O sentido da informação já está dado, pronto para ser aceito. A experiência, ao contrário, precisa necessariamente de uma vivência cujo sentido não é dado de antemão. No século XXI, Estamos informados acerca de muitas coisas. Temos acesso a jornais, fazemos viagens por preços acessíveis, visitamos museus e assistimos a conferências. Entretanto, não é raro ter tudo isso e, ao mesmo tempo, não ser tocado por nada. Não sentir nada. Esse sentir pode ser explicado de diversas formas. Por exemplo, como disse o pensador Inácio de Loyola no século XVI em seus exercícios espirituais. Não é muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Assim, um sujeito que vive em função da informação pode deixar de lado as experiências. Na sociedade da informação, o conhecimento se assemelha à ciência e à tecnologia por ser visto como algo infinito ele é considerado pragmático, isto é, que deve ser útil, instrumental. Além disso, é concebido como mercadoria, que pode ser adquirida e vendida. Nesse ponto, vale ressaltar que esse tipo de relação com conhecimento também ocorre com a vida de maneira em geral, pois, frequentemente, ela é vista sob seu ponto de vista pragmático. Sobre isso, tomemos como exemplo o fato dos jornais em qualidade de vida à quantidade de mercadorias que se pode consumir. Qualidade de vida, então, torna-se equivalente à quantidade de mercadorias à disposição da pessoa e, de forma similar, o conhecimento torna-se a ávida aquisição de informações. Em segundo lugar, a experiência é cada vez mais rara por excesso de opinião. Além da tirania da informação, Vivemos também em uma tirania da opinião. Em virtude da quantidade de informações, somos constantemente coagidos a ter uma opinião supostamente pessoal, inteligente e crítica sobre tudo. Ser informado e ter uma opinião sobre tudo passa a ser visto como algo positivo e desejável. Com isso, frequentemente deixamos de lado a dúvida, o pensamento calmo, e distanciado tão caros à filosofia e ao pensamento crítico. Ao emitir freneticamente informações e opiniões, os meios de comunicação em massa contribuem para a destruição da experiência. Desse modo, se não há uma informação relevante para o Jornal do Dia, é preciso fabricá-la, pois a periodicidade dos jornais e, sobretudo, seus patrocinadores exigem tal feito. Por isso. No dia a dia, não é raro alguém supostamente especialista ter uma opinião rápida sobre um acontecimento e logo depois mostrar-se absurdamente enganado. O mais grave é que esse opinar, na maioria dos casos, significa estar a favor ou contra. Assim, em vez de tentarmos compreender as infindáveis cores que compõem a complexidade do real, reduzimos tudo ao preto e branco. Acreditamos que, diante de um acontecimento, uma medida de um governo, uma ideia de um pensador ou uma ação social de um artista, só podemos ser a favor ou contra. Em terceiro lugar, a escassez da experiência tem se tornado comum devido à falta de tempo. Atualmente, existe uma obsessão pela novidade, em inúmeros casos necessariamente vista como positiva, que torna tudo demasiadamente depressa, fugaz, instantâneo e acaba por impedir a constituição da memória. Como um acontecimento passa rápido e logo é substituído por outro. Acabamos não avaliando seu real impacto e os esquecemos. Em outras palavras, a velocidade dos acontecimentos limita a experiência. Como exemplo disso, Podemos pensar nas inúmeras catástrofes que, ocupando intensamente os noticiários e os comentários da sociedade por algumas semanas, em poucos meses são esquecidas. Segundo o escritor Jorge Larossa Bondia, o sujeito moderno não só está informado e opina, mas também é um consumidor voraz e insaciável de notícias, de novidades, um curioso impenitente e eternamente insatisfeito ele quer estar permanentemente excitado e já se tornou incapaz de silêncio. Ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo excita, tudo agita, tudo choca, mas nada lhe acontece. Presta atenção nessa dica, fera. O surrealismo foi o um movimento artístico que rompeu com a visão cartesiana que separava sonho e realidade. Obras como as de René Magritte e Salvador Dali, por exemplo, tratavam de diversos temas como os sonhos, os desejos, a criação, a navegação, enfim, das grandes experiências que temos em vida. Influenciados pela psicanálise, os surrealistas consideravam que o sonho era também uma realidade que poderia inclusive ser aplicado para solucionar as questões fundamentais da vida. Por fim, o excesso de trabalho é também um fator que desvanece a experiência. Existe, portanto, um clichê, segundo o qual nos livros e nos centros de ensino se aprende a teoria, o saber que vem dos livros e das palavras e no trabalho se adquire a experiência, o saber que vem do fazer ou da prática, como se diz atualmente. Jorge Larossa, bom dia. Considerando a proposta de bom dia, Jorge Larossa, bom dia, para superar a influência da experiência no mundo contemporâneo, precisamos pensar como as ciências humanas, em muitos aspectos, podem contribuir para que o sujeito contemporâneo recupere a dimensão experimental de sua vida. Se é característica da vida contemporânea a compulsão pela novidade e a ideia de que vivemos em um presente eterno, o estudo de história pode nos religar às gerações passadas, fazendo-nos entender o quanto Daqueles que viveram em tempos históricos diversos, ainda vivem nós. Se é característica da vida contemporânea, o individualismo possessivo, no qual acredita-se que tudo o que nos passa, negativa ou positivamente, é mérito ou demérito exclusivamente nosso, o estudo de sociologia pode nos religar ao todo social do qual gostemos ou não, fazemos parte. Se a virtualidade excessiva está tão presente em nossas vidas, ao ponto de estarmos mais conectados com os acontecimentos de outro país do que com os acontecimentos do nosso bairro, a geografia, ao pensar, por exemplo, as relações do homem com o espaço, pode nos religar à espacialidade da qual fazemos parte. Assim, é possível notar o quanto se faz necessário um saber ligado à experiência. Outros exemplos da importância de diversas disciplinas estudadas na escola poderiam ser vistos como educação física para tomarmos consciência do nosso corpo contra a mercantilização que a ele é imposta. Tomando consciência desses elos perdidos, a mudança se faz possível. Desta forma, fera Mardoc Humanas, terminamos aqui mais um belíssimo texto que nos faz refletir sobre a experiência, o saber e o conhecimento. Fico aqui, portanto, desejando um forte abraço e sucesso na sua caminhada fera. Não esqueça por isso, humanas na veia!